0: la mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles. Ya, 19 de enero. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En estos momentos en Santiago 10 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 28 grados con cielos totalmente despejados. Y se espera que durante los próximos días se vaya elevando la temperatura acá, por supuesto, en la capital. Con máximas que podrían llegar hasta los 31 grados para el fin de semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados máxima de 22 cielos principalmente despejados y van a tener viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante el transcurso de la tarde. Concepción, nos pueden escuchar en el 90.1, 10 grados, máxima de 20, cielos despejados y así se va a mantener durante el resto de la semana. Y en Puerto Montt, 10 grados a esta hora, máxima de 21, amanece con algo de chubascos débiles, pero va a ir variando a nubosidad parcial durante la tarde del día de hoy. En todo caso, eh... Van a estar entre la lluvia y la nubosidad parcial durante los próximos días porque va a estar de forma intermitente la caída de agua, pero van a ser más bien chubascos y precipitaciones débiles. Revisamos también eh, las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. En violentos episodios en Arauco y Mayeco murieron un joven mapuche en Cañete y un agricultor en Angol. La delegada presidencial indicó que este hecho justifica la renovación del estado de emergencia en la zona. El fallecimiento se suma al de un trabajador forestal ocurrido en el mediodía en Cañete. El gobierno agregó seis nuevos cambios tributarios para poder financiar el proyecto de pensión garantizado universal. Pese a que el Ejecutivo se ha mostrado contrario al impuesto al patrimonio que ha planteado la oposición, hay al menos dos medidas que son mayores impuestos a la riqueza para específicamente sobre vehículos de lujo y bienes raíces de alto valor. Gabriel Boric enfatizó que lo importante es que se resuelva el debate sobre el indulto o la amnistía. Para eso se requiere la concurrencia de la derecha. Además, el presidente electo valoró la decisión de Irina Caramanos de asumir como primera dama. La CECPES envió un oficio a la mesa de la Convención Constitucional y reiteró la invitación a una reunión con el presidente Sebastián Piñera. En la víspera, María Elisa Quinteros, presidenta del órgano constituyente, había afirmado que si recibían una invitación del presidente Piñera, la iban a evaluar de forma colectiva. El Senado aprobó la reforma para reponer las sesiones telemáticas del Congreso. El texto, que debe ser revisado por la Cámara antes de que se transforme en ley, señala que los legisladores podrían participar de forma remota cuando hayan arrojado positivo de COVID en un test PCR o sean declarados como contacto estrecho. La prueba de acceso a la educación superior va a reemplazar definitivamente a la PCU. El nuevo instrumento se va a aplicar a partir de fines de este año y considera una segunda prueba de matemáticas de mayor dificultad para optar a ciertas carreras, además de una escala de llegada hasta los mil puntos. Anthony Blinken llegó a Ucrania como muestra de apoyo en medio de las amenazas de una invasión de Rusia. El secretario de Estado norteamericano se reunió con el presidente ucraniano, Zelensky, antes de su viaje a Ginebra el próximo viernes en el que se va a encontrar con su par ruso, Sergei Lavrov. Un activista condenado por disturbios en Hong Kong salió de la cárcel después de cuatro años. Edward Leung, que debía cumplir una pena de seis años de prisión, fue puesto en libertad debido a su buena conducta en el recinto penitenciario. Seis de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Un joven trabajador mapuche identificado como César Andrés Maillawel de 22 años y un histórico dirigente agrícola de Mayeco, Joel Ovalle de 68 años, lamentablemente fallecieron en la jornada de ayer en violentos episodios que ocurrieron en dos regiones del sur del país, convirtiéndose en las primeras víctimas fatales de este año en la denominada zona roja de la violencia en el Bio, Bio y también en la Araucanía. En forma coincidente ayer el pleno del Senado aprobó la prórroga del estado de excepción constitucional de zona de emergencia. Huel, según eh, el parte policial que dio cuenta de su muerte, recibió un impacto de proyectil, único en la espalda, mientras trabajaba en un predio forestal en Cañete, al sur de Arauca, en la región del Bío Bío. Y Ovalle, eh, fue baleado en las piernas y en el cráneo, mientras se desplazaba en su vehículo por el sector eh, que une Coyipulli y Angol, en la zona norte de Mayeco, en la Araucanía. Los dos homicidios en una misma jornada, Recordaron las muertes del subprefecto de la PDI, Luis Morales, en un operativo en la comunidad mapuche de Temo en Ercilla, y del agricultor Orwell Casanova, en un predio en Victoria, que ocurrieron ambos el 7 de enero de del año pasado, el 2021. En el caso de Maile Abuel, el ataque se registró mientras participaban las labores de tala de bosque. Según información preliminar, el lugar fue atacado cerca del mediodía de ayer por un grupo, según testigos, que habrían estado conformados entre 10 10 y 14 encapuchados. El documento policial que emitió la comisaría de carabineros de Cañete se detalla que el deceso de Maylahuel se produce en el hospital de esa comuna. El mismo parte dice que el joven falleció eh, mientras efectuaba labores como operario de maquinaria eh, y alrededor de las 11:45 de la mañana habría sido intimidado por un grupo de encapuchados efectuando uno de ellos un disparo por la espalda. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, explica que los antecedentes que ellos tienen es que se trata de una faena en el sector donde las principales compañías no tienen labores de cosecha de bosque porque es un área a la que no se puede pude acceder, ya que las empresas y los trabajadores son atacados, según lo que dijo, y no hay ninguna empresa contratista afectada por lo ocurrido. Consultado respecto de si se trata de un eventual enfrentamiento entre grupos dedicados a la tala ilegal de bosques, el dirigente respondió que creen que la rivalidad entre bandas delictuales hace que eso provoque este tipo de hechos. Lamentablemente, lo que ocurrió durante la jornada del día de ayer, en la Araucanía. Dos muertes, lamentablemente, en la macrozona sur. Eh, un agricultor recibió seis disparos y es una situación totalmente impresionante. Tras eh, lamentar este nuevo hecho de violencia y el deceso del agricultor, la delegada presidencial subrogante de la región de la Araucanía, eh, Katia Guzmán, decía que esto justifica el que una vez más hoy y por séptima vez se haya renovado el estado de emergencia en la macro zona sur porque eh, se puede permitir que acciones como este estén dañando a personas trabajadores agricultoras, a personas que trabajan en sectores rurales eh, en las tierras y que probablemente no tienen nada que ver con estas reivindicaciones que estos grupos radicalizados están lamentablemente eh, en la provincia de Mayeco. Eh, este caso se suma a otro hecho grave de violencia en la macro zona sur durante el mediodía de ayer una persona que realizaba faenas forestales falleció a ser emboscada por un grupo de eh, fallecidos. Así que lamentablemente son dos muertes que se generan durante una jornada de violencia en la macrozona zona sur. Eh, y bueno, se lamenta este fallecimiento por parte del gobierno también. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna 89.7.
0: En otras informaciones les cuento que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado analizó ayer el proyecto que concede un indulto general por razones humanitarias a los denominados detenidos del estallido social. Al inicio de esta sesión se discutió sobre la admisibilidad de la indicación sustitutiva que presentó el senador Francisco Buenchumilla de la ADC para cambiar por amnistía la figura legal que trata finalmente esta iniciativa. La votación fue de tres votos eh, a dos a favor eh, a la admisibilidad, votaron afirmativamente los senadores Jorge Pizarro y Alfonso Durresti, y el independiente Pedro Araya, y en contra, Rodrigo Galilea y Luz Eves Pergue, uno de René y la otra de la UDI. De acuerdo a lo que había adelantado ya el senador de la ADC, con esta indicación se buscaba simplificar eh, jurídicamente este proyecto de prosperar. La propuesta del legislador no se requería de un quórum de ley orgánica constitucional de 25 votos y bastaría con el voto de 22 senadores para aprobar este proyecto. Según lo que explicaba Chumilla la idea matriz era una decisión política de si el Estado persigue o no a las personas del estallido social y si está en condiciones de renunciar a, a la persecución. El legislador permanece bajo cuarentena en todo caso y regresaría al Congreso. Eh, hoy día, cuando se comienza a votar el proyecto, en la sesión fue reemplazado por el senador Pizarro. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, fue invitado también a la sesión, pero no pudo participar Sí si estuvo presente el subsecretario general de la presidencia, Máximo Pavés, representando al Ejecutivo. Y ahí Pavés recordó que cuando se aprobó la idea de legislar el proyecto de esta iniciativa, se estaba votando por una norma de indulto. Bueno, y así las cosas. Habló a propósito de esto Gabriel Boric, el presidente electo, y luego también de que la Comisión de Constitución del Senado aprobara finalmente la indicación del senador Francisco Huachumilla de sustituir la figura de indulto para poder liberar a los, de, a los denominados presos del estallido, presos de la revuelta, por una amnistía. A raíz de eso, el presidente electo Gabriel Boric eh, indicó que para él, lo importante es que eh, esta prisión preventiva injusta se resuelva. Y para eso el mandatario electo enfatizó que es necesario que se lleguen a acuerdos sin descartar que eh, en la discusión pueda considerarse a las víctimas de los delitos o agentes del Estado planteando que para que avance el proyecto se necesita el respaldo de la centro derecha considerando los quórums que se necesitan para poder votar. Según lo que explicaba Boric, se necesita la concurrencia también de senadores de sensibilidad derecha, de centro derecha, para poder sacar adelante este proyecto. Yo espero que esto se logre a la brevedad. Nosotros hemos señalado nuestra disposición a colaborar en este sentido. Dijo el Frente Amplista enfatizando que no busca hacer declaraciones eh, grandilocuentes sobre lo que tienen que hacer los senadores, señalando que confía finalmente en la labor que ellos están haciendo. Busquemos la mejor solución. Que logre que podamos cerrar las heridas, decía Gabriel Boric, quien dijo, tal como se mencionó también en la comisión, se debe pensar también en un sentido distinto. Los emprendimientos, las pymes que se vieron afectadas en el contexto del estallido también pueden tener un proceso de reparación. Y eh, por sobre todo, lo más importante, de que las víctimas de violencia de los derechos humanos, esto lo conversemos hoy día con las víctimas de trauma ocular, con las familias de personas asesinadas, tengan verdad, justicia y reparación quien asumirá en la primera magistratura el próximo 11 de marzo, reconoció también que llega a un acuerdo eh, en este proceso difícil, pero subrayó que todo es eh, conjunto. De todos modos, insistió en que se debe tramitar con rapidez este proyecto y fue consultado si es que en caso también debería considerarse a los agentes del Estado y en eh, los que están en prisión por delitos cometidos en el marco de las manifestaciones, a lo que Boric respondió que entiende que hay una discusión abierta, pero que él no se quería pronunciar categóricamente a favor de uno u otro mecanismo. En su recorrido también por el Centro Cultural Gabriela Mistral el día de ayer que cumplía 50 años desde su construcción el presidente electo además aprovechó la instancia para valorar la decisión de su polola pareja Irina Caramanos que en hoy día confirmó ayer más bien en la en la tarde confirmó que iba a asumir como primera dama y en ese sentido dijo eh, que se sumaba a sus palabras ya que ella planteó que después de varias semanas de diseño decidió finalmente asumir este error tradicionalmente llamado primera dama con el compromiso de Reformularlo. Así entonces, consultado sobre qué cambios en él, eh, sobre su visión de este cargo, se deberían realizar, bueno, eh. Vamos a ver qué pasa, pero porque él ya había cuestionado en su momento que se asuman lugares a propósito del parentesco, del mandatario, incluso que debía abolirse esa institución. Él respondió que nada ha cambiado cuando le preguntaron sobre su postura hace algún tiempo a propósito de eso. Lo que Irina misma ha defendido es que es una institución que tiene que ser modernizada y que tiene que ser totalmente transparente y que tiene que ser revaluada y para eso justamente, para poder modificarla, hay que tomarla. Las cosas no se modifican dejándolas de lado, dejándolas de estar así que son las declaraciones que dio el presidente electo respecto de dos temas que por supuesto marcaron la jornada del día de ayer el proyecto de indulto que ahora pasa amnistía y también eh, la decisión de Irina Caramanos de asumir este rol de primera dama pero con la misión de reformularlo a futuro. 6 de la mañana con 44 minutos
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna
0: Y en otras informaciones también les cuento, un oficio de ocho páginas envió en la mañana de ayer la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, a la mesa directiva de la Convención Constitucional. En este documento, junto con eh, responder una serie de temas administrativos, eh, en el último punto, eh, el 11, la cartera liderada por el ministro Juan José Osa ofrece a la presidenta María Elisa Quintero gestionar una reunión con el presidente Sebastián Piñera. Según lo que señala el oficio, solicitamos nos indique si lo tiene a bien que esta Secretaría de Estado gestione la invitación a una reunión protocolar con el presidente de la República, que mantiene permanente y alto interés en colaborar con las labores que se está realizando por parte de la convención. El titular de la SECPRES anunció eh, que el presidente Piñera el día siguiente de la elección de la nueva mesa realizó una invitación formulada a través de suyo para una reunión con la presidenta y vicepresidenta de la convención, María Elisa Quinteros y Par Domínguez. Y además explicó que el oficio contenía diversas materias, específicamente administrativas, para eh, conocimiento de la instancia y que fue en ese contexto y considerando que en la oportunidad oían por parte de quienes hoy lideran la convención que querían una invitación formal para una reunión protocolar con el presidente. Y es que al final de dicho oficio hicieron esta propuesta y ponen a disposición de la mesa para efectos de que la CEPES pueda coordinar finalmente esta visita protocolar que, por supuesto, el presidente ha extendido del día 1 y está siempre disponible a tener. El pasado 22 de diciembre, un día después de haber sostenido una reunión con el presidente electo Gabriel Boric, la hasta ese entonces presidenta de la instancia, Lisa Loncón, aseguró que desde el gobierno no se les había invitado a reunirse con el presidente Piñera. En esa oportunidad, lo que decía Loncón era que cuando uno llega a una casa por primera vez, alguien te tendría que notificar e invitar uno no va donde no lo invitan, igual hay cosas de esa naturaleza que son importantes como gesto de relaciones. Re, eh, la respuesta del Ejecutivo, en todo caso, no se hizo esperar y un día después Osa le respondió que la Cancillería organizó una reunión con el presidente y ella, Loncón, decidió no asistir. Se había fijado fecha y hora, eh, no quisimos contar esta historia porque no queríamos polemizar. Y el pasado 28 de diciembre, a una semana de dejar el cargo, Loncón reiteró sus reparos hacia el gobierno. Por su parte, eh, Quintero, que es la nueva presidenta de la instancia y que fue electa el pasado 5 de enero sobre un eventual encuentro con el mandatario, eh, dice que su postura es que se trata de una decisión colectiva. En una entrevista también con la tercera dijo que es complejo que él venga, es complejo para la dinámica interna. Ir a la moneda no lo descartaba ella, pero es una decisión que tenían que tomar como mesa. Días después dijo que si recibieron una invitación del presidente Piñera, le iban a evaluar de forma colectiva. Así que probablemente eso es lo que va a pasar ahora con esta invitación formal que hizo el presidente Sebastián Piñera a través de la SECPRESS, 6 con 47.
1: Escuchas antes que nada, con Josefina Estabracópulos, Duna
0: competencias, eso es lo que busca medir el nuevo instrumento de acceso a la educación superior que el Ministerio de Educación presentó ayer junto a los rectores del Comité Técnico de Acceso al eh, Subsistema Universitario, que durante tres años trabajó en la elaboración de este nuevo sistema. La denominada prueba de acceso a la educación superior, la PAES, se va a aplicar por primera vez a fines de este año para la admisión 2023, reemplazando así la prueba de selección universitaria, que era la PCU, que medía contenidos y que se encontraban en un proceso de reformulación eh, con la prueba de transición. El objetivo del nuevo formato es generar mayor equidad en el sistema evaluando tanto el saber como el saber hacer y con ello se espera que permita evaluar de forma o de mejor manera si los alumnos cuentan con esas habilidades y conocimientos necesarios para la formación universitaria, más que materias que se aprendan de memoria. Y al igual que otros procesos, considera dos pruebas obligatorias de 65 preguntas de competencias lectores y matemáticas enfocadas en el currículum de entre eh, séptimo básico y segundo medio. Mientras las pruebas de ciencias y de historia se mantendrán como la PDT, pero se proyecta ir ajustándola finalmente con el tiempo. Y además se señala eh, otra prueba lectiva, competencias matemática 2, que tendrá menos preguntas y considerará los contenidos de tercero a cuarto medio. Esta tendrá que ser rendida por los estudiantes que quieran optar a carreras que requieren eh, ...una mayor base en matemáticas... ...como las relacionadas a la física, la química... ...la pedagogía, matemáticas, ingenierías... ...entre otras, y en una primera oportunidad... ...va a depender de cada universidad... ...la ponderación que le otorgue... ...a este examen, pero se espera... ...que para los próximos años, el Comité Técnico... ...de Acceso defina un estándar... ...el subsecretario de Educación Superior... ...que estuvo hablando ayer acá en Duna... En nada personal, Juan Eduardo Vargas... ...planteaba que se espera... ...que esos instrumentos reflejen de buena manera... ...las capacidades o las competencias... De de los postulantes y que permita también predecir su desempeño en la educación superior, pero que en ningún caso eh, acrecienten las brechas provenientes de la educación escolar como lo hacía la PCU en eh, su momento, por supuesto. Así que eso se quiere evitar. En este nuevo formato también cambia la escala de puntajes que variaba entre 150 y otros 850 puntos. Eh, ha sido una escala de los 100 a los 1000 ahora con metodología de la teoría en respuesta en este ítem como les comentaba ayer habló el subsecretario de educación superior Juan Eduardo Vargas ayer en nada personal y esto fue lo que dijo y
1: nosotros hicimos una serie de avisos, dijimos se acaba la PCU, se reemplaza por una prueba de
0: transición que tal como dice su nombre mm. va a conducir hacia una prueba más definitiva pues bien han pasado dos años de aviso y ahora efectivamente después de la experiencia acumulada en la prueba de transición, en la PDT, es que ya podemos decir con propiedad, sí, este es el camino y esta es la prueba que definitivamente tenemos que empezar a aplicar a contar de fines de este año. es un poco Declaraciones entonces del subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. En paralelo, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijo que este cambio era necesario para poder comparar los puntajes entre diferentes procesos y considerando además que este invierno empieza a operar la prueba de invierno y que entrega una segunda oportunidad de rendición al año a los estudiantes. Seis de la mañana con 51 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: En noticias internacionales les cuento que Anthony Blinken llegó a Ucrania como muestra de apoyo en medio de las amenazas de una invasión rusa. Eh, dijo Blinken a la... A la embaja, en la embajada de Estados Unidos en Ucrania, que esperaba fervientemente que pudiera mantener esto en un camino diplomático y pacífico, pero en última instancia, esa será la decisión del presidente Vladimir Putin. Si Putin no busca la diplomacia, advirtió Blinken, elegirá la confrontación y las consecuencias para Rusia. El secretario de Estado aterrizó de madrugada en Kiev, donde se va a reunir posteriormente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dos días antes de encontrarse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov Ginebra. Esto en medio de la alarma occidental por el despliegue de decenas de miles de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Blinken expresó su preocupación de que los movimientos rusos estén lejos de terminar. Sabemos que existen planes para aumentar esas fuerzas aún más con muy poco tiempo de aviso y eso le da al presidente Putin la capacidad también con muy poco tiempo de aviso de tomar más medidas agresivas contra Ucrania según lo que explicaba Blinken. Bielorrusia que también limita con Ucrania y cuyo hombre fuerte es Alexander Lukashenko es aliado de Blan Putin, y anunció el martes la llegada de tropas rusas para lo que describió como ejercicios. Blinken dijo que Rusia, que exige garantías de que a Ucrania no se le permite ingresar a la OTAN, estaba actuando sin eh, provocación y sin razón. Rusia busca desafiar algunos principios básicos, muy básicos, que sustentan todo el sistema internacional y que son necesarios para tratar de mantener la paz y la seguridad. Principios como que una nación no pueda simplemente cambiar las fronteras de otra por las fuerza, si permitimos que eh, se violen esos principios con impunidad entonces abriremos una caja de Pandora muy grande, el mundo entero estará mirando lo que está pasando aquí, decía Anthony Blinken a su llegada entonces a Ucrania. 6,53.
1: Cifras, mercados, empresas, las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Revisamos lo que está pasando con la pensión garantizada universal porque ayer fue un martes bastante intenso y, y fue finalmente lo que tuvieron los senadores de la Comisión de Trabajo y Hacienda. En la primera instancia el gobierno ingresó las indicaciones que había comprometido con los cambios al proyecto que crea la PGU mientras que la segunda también, eh, en la segunda también ingresaron las indicaciones que agregan medidas adicionales a la recaudación para poder eh, financiar esta iniciativa. En Hacienda, el gobierno anunció seis nuevas medidas de recaudación mediante impuestos para poder aumentar el financiamiento del proyecto desde los 0,35 puntos del PIB que proponía inicialmente el Ejecutivo mediante la reducción o eliminación de exenciones a 0,67 puntos del PIB. Esto de un costo total de 0,95% del PIB que tiene el proyecto y Hacienda detallaba que el resto del financiamiento va a provenir de las provisiones que ya están contempladas en la ley corta y la ley larga de pensiones. Y pesa que el Ejecutivo se ha mostrado contrario al impuesto al patrimonio que ha planteado la oposición. De todas maneras, entre las seis medidas que ahora incorporó el gobierno, hay al menos dos que son mayores impuestos a la riqueza, más específicamente sobre vehículos de lujo y bienes raíces de alto valor. En concreto, sobre el nuevo impuesto a bienes de lujo, Hacienda detalló que se va a incorporar el sistema tributario, un impuesto anual de tasa 2% sobre el valor de la tasación fiscal o valor del mercado, según corresponda, que se paga de manera adicional al pago de permisos de circulación o equivalente a la propiedad de los siguientes vehículos de lujo, helicóptero de uso privado, aviones de uso privado, yates automóviles con valor de tasación mayor a los 40 millones de pesos. El secretario general de ANAC, Diego Mendoza, criticó este nuevo impuesto a vehículos con valor de tasación mayor a los 40 millones y dijo que se trataría de una medida regresiva y que tendería contra las medidas de promoción de electromovilidad en Chile, en cuanto al aumento de la sobretasa de impuesto territorial, la idea es elevar la tasa marginal que aplica por tramo superior de avalúo fiscal en donde proviene la mayor recaudación. Esto aplicaría para el tramo 3 de más de 900 millones, donde se aumentaría de 0,275% a 0,425% y esta medida recaudaría el 0,04% del PIB. Entre las otras cuatro medidas anunciadas para aumentar la recaudación se encuentra la eliminación del crédito por inversión en activo fijo del artículo 33 bis del LIR, eh, respecto de las grandes empresas, lo que recaudaría también un 0,01% del PIB. Y en segundo lugar, se homologa el tratamiento tributario de los contratos de leasing financiero a su tratamiento financiero contable. Por último, se moderniza el sistema de concesiones mineras, lo que recaudaría 0,11% del PIB. Hubo reacciones, por supuesto, el senador PS... Eh, eh, Carlos Montes, le recordó al ministro de Hacienda que los senadores de esa instancia no pueden aprobar proyectos sin financiamiento por lo que le pidió al titular de la cartera que entregue mayor detalle sobre cómo se van a financiar en cuanto al diferencial entre los 0,65 puntos que propone financiar con impuestos y los 0,95 puntos del PIB que cuesta esta iniciativa eh, así también hablaron otros parlamentarios, por ejemplo desde el PPD dijeron que el anunciado va en línea Uh, correcta, ya que establece fuentes de recursos que son más permanentes en el tiempo. Seis de la mañana con 57 minutos. Les cuento que en Consorcio quieren que manejes tranquilo y por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con sistema 24-7 y esta asistencia estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, cotízalo ahora y conoce más en consorcio.cl. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda, entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor, cotiza y compra en triple. Punto y ayuda punto cl Hay un accidente eh, entre un camión y un auto en Américo Vespucio. Esto en la comuna de La Cisterna. Hay eh, tránsito interrumpido, por lo menos en una pista, para que eh, lo tengan en consideración si tienen que pasar por esa parte de la capital. Nos vamos, viene Duna en Punto a continuación. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.